0: assim ah, então, Agora tá lá? Só lá. Não, eu tenho que lembrar. Tá lá. I'm not Boa noite. Para você que está aí nos acompanhando, já acessou o link, já está conosco. Nós vamos estar exaltando o nome do Senhor nesses momentos. E nós queremos trazer a bênção do Senhor para sua casa, para o seu lar, para a sua vida. Nós vamos ministrar sobre a sua vida e juntos nós vamos louvar. Independente da distância, nós vamos louvar a um Deus que um dos seus atributos é a onipresença. Então, o mesmo Deus que está está aqui, está na sua casa está com você no seu lar está aí te colocando forças para enfrentar todas essas circunstâncias e apesar das circunstâncias que nós estamos vivenciando, o Senhor permanece sendo quem Ele é soberano e por conta disso nós vamos exaltar porque Ele merece toda a adoração e todo louvor, conforme está escrito no Salmo de capítulo 19, o verso primeiro que diz, os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras Das suas mãos Nós somos obras das mãos Do nosso Criador Ele nos fez, Ele nos fez únicas Ele nos fez especiais Ele nos, Ele nos fez como indivíduos Para louvar Para engrandecer Para receber tudo aquilo que Ele tem Para nós E eu quero dizer e ministrar sobre a sua vida Tudo aquilo que o Senhor já escreveu A teu respeito se cumprirá Independente das circunstâncias, independente do momento Vai se cumprir, acredite Tudo que o Senhor estabeleceu para a sua vida irá se cumprir E por isso nós vamos cantar uma canção Que eu tenho certeza que você conhece Então aí na sua casa eu quero te convidar A se levantar do seu sofá e a fazer deste ambiente o teu lugar de culto. Você pode ter liberdade de levantar as suas mãos, de fechar os seus olhos, de permitir que a presença do Espírito invada a tua casa. E não tem nada melhor, né, mulheres? Depois de um dia, talvez, de trabalho aí em home office, no trabalho do lar, você que é do lar, assim como eu, não tem nada melhor do que no final de um dia a gente sentir a presença do Espírito Santo renovando as nossas forças, nos dando condições de enfrentar mais um dia que virá. E em nome de Jesus, vamos cantar Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Desta canção Diz que a verdade do Senhor vai sempre reinar E eu quero ministrar Sobre a sua vida A verdade de Deus para a sua vida eu não sei o que você tem ouvido. Eu não sei que tipo de sugestões tem chegado ao seu ouvido. Eu não sei que turbilhão de emoções ou de sentimentos tem te levado para um lugar. Eu não sei. Mas o que eu sei para dizer para você nessa noite é que o Senhor te diz que você é filha, que você é amada, que você é escolhida, que você é, aí, é, 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 é preciosa para os olhos de Deus. Então você é especial, mulher. Não se sinta nesse momento, não permita que a sua alegria vá embora, sabe por quê? Nesta noite o Senhor invade a tua casa trazendo alegria, aí você pode estar me perguntando, Débora, como manter o meu coração alegre e nesse momento, nessa circunstância que nós estamos vivendo, são tantas notícias ruins, ah, eu quero te convidar Abra a Tua Palavra, abra a Palavra do Senhor, a Bíblia que você tem em casa E você comece a, a, a perceber tudo aquilo que o Senhor tem para você Tudo aquilo que Ele diz a teu respeito, quem você é Você é escolhida, você é a nação santa, você é a sacerdócio real E a Palavra diz, do Senhor diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria Ah, mas eu não estou sentindo não tem a ver com um sentimento, tem a ver com convicção. Então se você está se sentindo entristecido aí na sua casa, eu quero te convidar nesse momento que você ore ao Espírito Santo que habita no seu interior e peça, Espírito Santo, é, diante das circunstâncias eu não tenho sentido alegria, mas eu quero ousar na Tua presença e eu quero pedir ao Senhor, inunda a minha alma com alegria, a mesma alegria que Paulo teve escrevendo o Senhor as cartas nas prisões ele dizia para aquele povo se alegrar, mais uma vez se alegrem no Senhor E a condição dele era de prisioneiro Mas a situação e a circunstância de Paulo não fez com que a alegria De pertencer ao Senhor dos senhores, ao Deus soberano, ao Deus que supre todas as necessidades Ele não se permitiu abater Então, esse mesmo Espírito, irmãs, está disponível para nós Paulo, nós não somos, não somos para Deus menores do que Paulo, nós somos filhas, assim como Paulo é filho, foi filho amado, então com a mesma ousadia eu quero te convidar a se alegrar, sim, todavia, Abacuque vai dizer, havia um caos estabelecido, mas ele vai dizer que Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto sobre a vide Ainda que não haja ovelhas no corral Mas todavia Eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Eu sei que não é fácil Não, não é Ninguém está dizendo que é fácil Mas o Espírito O mesmo Espírito que em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, pairava sobre as águas, este mesmo espírito inunda esse ambiente e inunda também a sua casa, a sua vida, portanto, se derrame. Nós vamos cantar essa canção. Que Diz que, independente das circunstâncias, eu, eu permanecerei crendo naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, conforme o seu poder que em nós opera. E, como uma canção profética, eu quero te convidar a exaltar aí na sua casa, sabe? Levanta suas mãos, é, dê liberdade ao Espírito de Deus, dê vazão a Ele. E certamente, à medida que você for cantando, Ele vai inundando a sua alma, Ele vai inundando a sua mente, Ele vai inundando o seu coração, trazendo força, trazendo renovo. Essa é a nossa oração nessa noite: Senhor, renova as, as mulheres da tua igreja, Senhor, batiza com alegria, em nome de Jesus, porque nós temos motivos para celebrar. Aí ah, você vai dizer, Débora, que motivos? Nós temos motivos para celebrar, porque nós somos amadas pelo nosso Pai, Ele nos dá livre acesso, por isso nós louvamos aleluias, bendito seja o nome do Senhor aleluias seja exaltado Senhor, seja exaltado Jesus eu tenho um Deus não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Por mais pressão, que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas alegria. Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Essa ministração ela não parte de pessoa humana, ela parte do Espírito Santo, a pessoa do Espírito que foi nos presenteada quando Jesus estava subindo aos céus e Ele disse olha eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês sós, eu enviarei o Consolador, aquele que vai estar com vocês todos os dias da vida de vocês, independente da circunstância, do momento e é por isso e tão somente por isso que nós podemos cantar e dizer que todavia ainda que as circunstâncias sejam difíceis ainda que as circunstâncias sejam improváveis, ainda que não haja diante dos olhos humanos uma solução nós rompemos em fé e cantamos Exaltado seja o nome do Senhor, o Deus que não nos desampara, o Deus que nós podemos dizer, Emanuel, Emanuel, Deus conosco, e não é Deus conosco somente quando tudo vai bem, não, não é Deus conosco apenas quando nós sabemos que estamos acertando. Também não, porque no Salmo 139 o salmista vai dizer Se eu estiver no mais profundo abismo, até ali a tua mão me guiará, me alcançará Portanto, alegre-se, você não está só você não está só. E isso é motivo de celebrar, de exaltar. Porque Ele nos fez uma promessa que do nosso interior jorrariam rios de águas vivas. Rios de águas vivas. E assim nós vamos seguindo com fé. Amém? Com fé no Filho, com fé no Espírito. Em nome de Jesus, que você seja muito, muito abençoada. Que você sinta bastante a presença do teu Pai e do
1: Espírito Santo que está aí com você. Amém. Amém. Vamos continuar nesse espírito de louvor e adoração. Quero compartilhar o que está lá em 2 Coríntios 4, no versículo 7 e 8, que diz mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos aleluia essa é a segurança que nós temos no nosso Deus. Sim, dias difíceis estamos passando, mas o Senhor nos garante que nós não seremos destruídos, que nós não seremos abatidos, nós não seremos derrotados, nós nos posicionaremos e nos manteremos em pé, porque o Senhor é Deus conosco, como foi ministrado aqui. E nós vamos orar agora. Eu sei que já tem alguns pedidos chegando. E eu quero te convidar a compartilhar mesmo nessa noite aí no chat. Se você estivesse aqui, nós iríamos perguntar para você qual o seu pedido. Que nós podemos orar por você e com você. Mas como você não está aqui, nós queremos manter essa unidade no Espírito. Então, juntas nós vamos orar agora. E no final nós vamos ter mais um momento de unidade, de clamor, como corpo do Senhor, em alegria, sim, é uma paz que nós não conseguimos explicar, é um consolo do Espírito Santo em dias difíceis que nós não conseguimos explicar, porque é Ele quem gera isso em nós. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada pelos louvores. Obrigada pela Tua presença aqui neste lugar, mas também em cada casa, em cada lar nessa noite. Nós louvamos o Teu nome, nós honramos a Tua presença e nós Te agradecemos, porque apesar das perseguições, sim, apesar das tribulações, sim, os nossos olhos naturais enxergam tudo isso que está acontecendo. Nós continuamos em Pé na Tua presença, nós continuamos cheios de esperança, porque o Deus que nós cremos é vivo, verdadeiro, poderoso e continuará fazendo em nós aquilo que está no Teu coração. Nada acontece sem a Tua permissão e nós cremos e confiamos no Senhor, que dias melhores virão sobre o nosso país. Dias melhores virão sobre a nossa igreja. Dias melhores virão sobre cada família que está agora cultuando ao Senhor. Dias melhores virão sobre filhos e filhas, pais, cônjuges, desempregados, enfermos. Dias melhores virão. Essa é a esperança que nos move porque nós temos um Deus que faz milagre. Nós temos um Deus que transforma o choro em alegria. Nós te louvamos, nós te exaltamos nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor. Nós amamos a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, mulheres. Que louvor abençoado. Estamos aqui num número bem reduzido hoje de equipe pelas circunstâncias, mais uma equipe abençoada, obrigada a todos que vieram nos ajudar Quem tá em casa aí nos auxiliando Uma boa parte da equipe tá aí com vocês no online Tô aqui de olho, então interajam mesmo Nós temos essa liberdade É tão gostoso De alguma forma a gente estar juntos nesse tempo E estamos retornando aí Os cultos do Quinta Delas Ficamos um período de férias Sem culto, de descanso E agora estamos cheias De alegria realmente para retornar Então de março a novembro Nós vamos ter muitas coisas Coisas especiais acontecendo no nosso culto de Quinta Delas. Vamos ter dois momentos durante esse ano, no primeiro semestre nós vamos falar sobre honra, então a nossa temática central será Mulheres que Honram, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e a gente vai falar como honrar, através do quê? Através dos nossos dons, talentos, do nosso serviço e tantas outras formas e no segundo semestre temáticas muito femininas, muito voltada para mulheres, então não perca, fica aí conosco, você pode nos acompanhar também pelo Instagram e tem sido muito especial. Você pode pegar um copinho de água para mim? Obrigada. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre mulheres que honram. O Senhor gerou esse tema no meu coração e a princípio eu pensei, não, mulheres de honra. E aí, depois o Senhor falou, não, é mulheres que honram. Então, nós vamos entender um, po um pouquinho hoje por que disso. Por que mulheres que honram? A gente tem vivido uma cultura, um sistema com a modernidade no nosso contexto, no nosso dia a dia, que até mesmo países de cultura mais tradicional se perderam um pouquinho na questão da honra ou se perderam muito na questão da honra, até é falado, mas pouco se é vivido. E nós que somos mulheres do Senhor, que estamos a cada dia buscando ser mais e mais parecidas com Ele, nós temos entendido que precisamos identificar sim como o mundo está se movendo para nós caminharmos na contramão do mundo. Então algo que o Senhor gerou no nosso coração como equipe do Quinta Delas é que seremos sim mulheres que honram, que honram a todos. E a palavra do Senhor nos diz sobre isso O primeiro ponto dessa palavra dessa noite É que a honra é um princípio do Senhor A honra é um princípio da palavra do Senhor Foi o próprio Deus que nos ensinou Que nos ensina sobre honra Em Mateus 22, 34 a 40 Vai relatar ali que Jesus foi questionado por um perito na lei Sobre qual seria o maior mandamento E então Jesus responde Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está ensinando aqui é que, em primeiro lugar, Deus, o Senhor, Ele precisa ocupar o nosso coração. A centralidade do coração humano precisa estar no Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, o nosso alvo, o nosso objetivo precisa ser amar Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Amar dedicadamente ao Senhor, intencionalmente ao Senhor, Ele precisa preencher a nossa vida, para que então, a partir dEle, nós possamos amar as pessoas. Então nós amamos ao Senhor. Dele gera vida para nós Dele nós somos preenchidas de vida E porque ele nos amou, nós amamos E porque nós o amamos Nós conseguimos amar o nosso próximo Como a nós mesmos Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro É um padrão genuíno de relacionamento Mulheres que são dominadas pelo Senhor Nós podemos perceber nas suas atitudes no dia a dia São mulheres que estão passando pela fornalha Estão passando pela Prova por prensa, por momentos difíceis, mas o que sai delas são atitudes de amor, de honra, de respeito. São mulheres que, independente das circunstâncias, exalam o bom perfume de Cristo. Mulheres que são governadas pelo Senhor. E eu quero declarar nessa noite que seremos essas mulheres, que já somos essas mulheres, que amam tanto o Senhor. Que a partir dessa fonte de vida que é o Senhor, vida flui agora de nós de nós, então nós honramos nós amamos, porque primeiro nós amamos e honramos o Senhor, o nosso Deus, e nele nós temos um padrão, não é na nossa força não é do nosso jeito, não é quem a gente acha que merece honra mas a todos, porque isso é um princípio do Senhor e Deus sendo todo poderoso sendo o digno de todo louvor e de toda honra, não teve dificuldade em dar honra às pessoas nós vemos isso em João 12, 26, Jesus vai dizer que se alguém me serve, siga-me e o Pai o honrará. Nós somos honrados por Deus quando nós conhecemos a Jesus, servimos a Jesus e seguimos a Jesus. Então Deus nos honrará. Talvez aí na sua casa você pense em alguns momentos, oh, eu faço tanta coisa... Eu tenho feito tanto e parece que não me notam. E parece que não enxergam o meu esforço. Mas saiba de uma coisa. Se você genuinamente está seguindo o Mestre Jesus. Se você verdadeiramente está seguindo os passos de Jesus. O Pai te honrará. Você não precisa de honra humana. O próprio Deus te honrará. Aleluia. Isso para mim é maravilhoso. Isso para mim é poderoso. Nós temos um Deus que é digno de todo louvor, de toda honra, mas ele também tem prazer em honrar os seus filhos. Nós vemos também lá em Êxodo, no início das Escrituras, quando Moisés está ali com as leis, os mandamentos e o que diz lá? Honre o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longa nessa terra. Não importa a sua idade, não importa quem sejam os teus pais, eles são fáceis de lidar, são difíceis, são cristãos ou não, não, não vem ao caso a palavra do senhor nos convida nos instrui a honrar o nosso pai e a nossa mãe é um princípio da palavra mas também diz sobre honra às autoridades primeiro a Pedro 2 17 a 18 tratai a todos com honra Amai aos irmãos temei a Deus honrai ao rei servos sede submissos com todo temor aos vossos senhores. Honra as autoridades Também diz sobre honrar com os bens Honre ao Senhor com os teus bens Não honre os teus bens Honre ao Senhor com os teus bens E aqui não tem a ver com oferta e dízimo apenas, aqui tem a ver com tudo o que você faz, com tudo o que eu faço, com as finanças, com aquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos, se tudo é dele, se nós andamos para servir ao Senhor, para honrar ao Senhor, para amá-lo de todo o coração, então como nós administramos os nossos bens, vai honrar ou não a ele, honre ao Senhor com os teus bens, honre ao marido, Lá em Efésios 5, 22 e 24 vai dizer Vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor Submissão tem tudo a ver com honra Quando eu me submeto, eu estou honrando ao meu marido Como é difícil falar sobre isso e ainda é um pouquinho além, porque é como ao Senhor. Eu honro o meu marido como se eu estivesse honrando ao Senhor. Eu me submeto ao meu marido como eu me, submeti, me, me submeteria ao meu Senhor. É um nível elevado, é um padrão de excelência. Esse é o convite da palavra do Senhor para nós. E tantos outros textos que nos mostram que a honra é um princípio de Deus. Em 1 Timóteo 5,17 diz, honre os presbíteros ou aqueles que governam a igreja. Timóteo 6,1, no trabalho devemos honrar e respeitar os nossos empregadores. 1 Timóteo 5,3, honrar as viúvas. Levíticos 19, 32, e os idosos, honra aos idosos. E quando que nós honramos? Nós honramos quando vivemos a ética e os princípios cristãos. Honramos quando obedecemos a palavra de Deus. Honramos quando nós vivemos em Cristo. Honramos quando desenvolvemos a humildade no nosso coração. Quando nós evitamos contendas, brigas, rixas, desavenças, conflitos. Honramos a Deus e as pessoas quando nós zelamos pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa igreja. E qual seria o conceito de honra? Eu achei muito interessante que nós perguntamos isso lá no Instagram e vocês foram incríveis. Porque as respostas que vocês colocaram lá no Instagram está toda aqui escrita. Exatamente o significado de honra foi o que vocês colocaram e era o que eu tinha anotado, o que eu tinha pesquisado, então eu achei maravilhoso. Mas a outra pergunta era se já honrava ou se podia melhorar, e a maioria colocou que podia melhorar, então nós percebemos algo, nós sabemos o que é honra, mas nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos honrar um pouco mais Nós sempre podemos estar cada dia mais Semelhante a Jesus Nosso modelo perfeito De glória em glória nos aperfeiçoando nisso Nós nunca estaremos num ponto ideal Honramos perfeitamente não Nosso coração nos engana A nossa natureza pecaminosa grita O nosso orgulho, o nosso egoísmo vem Muitas vezes sobre nós Nós precisamos voltar para esse lugar Onde o Senhor ocupa a centralidade do nosso coração para que a gente continue honrando as pessoas Em segundo lugar Para ser uma mulher que honra É preciso abandonar o egocentrismo O palavra que nós temos ouvido nos nossos dias também O ego no centro Se nós amamos o Senhor e Ele está no centro Não cabe o meu eu no centro mais Não cabe o meu ego Provérbios 15, 33 diz que a humildade antecede a honra Primeiro eu me coloco num lugar de humildade Primeiro o Senhor transforma o meu coração De um coração endurecido, frio Agora para um coração humilde Humildade tem tudo a ver com identidade Quando eu sei quem é o meu Deus Quando eu conheço o meu Deus Então agora eu sei quem eu sou nele Como a Débora ministrou aqui Nós estamos em duas Déboras hoje, né? Não, não fique achando que eu estou meio maluca aqui, né? Nós estamos em dose dupla aqui como ela falou, nós somos filhas, nós somos amadas Ninguém tira isso de nós O Senhor estabeleceu a nossa identidade Nós fomos geradas no coração dele antes da fundação do mundo Então tudo aquilo que acontece depois Que talvez seja uma frustração com pai e mãe Uma rejeição, palavras ruins que nós ouvimos Tudo isso veio depois O Senhor tinha dito para nós quem nós éramos antes E é essa verdade que nos pauta então eu coloco a verdade do Senhor acima de toda mentira, de todo engano, de toda palavra ruim contra mim. Então nós somos, essa é a nossa identidade, mas a nossa identidade está linkada também com o que nós fazemos. Com o propósito de vida que nós desenvolvemos nas nossas funções, nas nossas tarefas, nos nossos trabalhos. Eu, como dona de casa, eu sei quem eu sou. E eu sei a minha tarefa. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa. Então, quando eu tenho isso bem resolvido em mim, no Senhor, eu não quero competir com a minha irmã, que é uma empreendedora, que é uma advogada, que é uma médica. Eu não preciso, porque eu, em humildade, sei o meu lugar. Então por isso que a honra, ela está linkada com a humildade e com a identidade quando nós estamos resolvidas nisso nós conseguimos honrar porque nós queremos mais é que todas cresçam, nós queremos mais é que na sua identidade, no seu papel na sua função, no seu trabalho todas encontrem a excelência façam o máximo que puderem para o Senhor e para o próximo então identidade, humildade a humildade antecede a honra. Romanos 12, 10 diz. O apóstolo Paulo falando. Dediquem-se dediquem uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Prefiram. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Como é difícil. Nós ouvimos tanto e eu creio que aqui. Homens e mulheres vão concordar que as mulheres são muito bombardeadas nisso. Num individualismo, numa autossuficiência, numa busca desenfreada por prazer próprio, pessoal, eu preciso estar bem, é aquele amor próprio a qualquer preço, fora da palavra do Senhor. Eu preciso é, me sentir bem, eu preciso me sentir feliz. E a palavra do Senhor diz que felicidade está linkada com o temor. Feliz o que teme a Deus. Nós verdadeiramente seremos felizes quando nós temermos ao Senhor, obedecermos Ele em tudo. Temer significa não querer desagradar a Deus. Essa é a verdadeira felicidade. É caminhar no dia a dia para agradar o nosso Deus. E aí nós seremos felizes. Então, o que acontece muitas vezes? A gente ouve tanto né, nas redes sociais, em conversas. Liga a televisão, dá isso. Internet é isso que nós precisamos nos amar a todo custo. Que o nosso bem-estar em primeiro lugar. Que aí quando vem um conflito, um desconforto, uma situação difícil, nós não sabemos enfrentar. Opa, peraí, não estava no planejado. O planejado não era que eu seria sempre feliz? No padrão mundano que eu seria sempre muito confortável e isso entra nas famílias. Então o casamento tem uma crise, não sabemos lidar com a crise, queremos já sair do barco. Ah, vamos divorciar, vamos achar um outro. Uma amizade entra numa crise, ah, não vamos consertar eu estou desconfortável aqui, eu vou achar uma outra amiga, e assim a gente vai vivendo na superficialidade dos relacionamentos, relacionamentos não sacrificiais, relacionamentos que só servem enquanto está tudo bem, confortável, sem crise, sem problema, e isso não existe, porque pessoas falham. Nós falhamos, então os relacionamentos são cheios de ajustes, de reparos, de restauração, faz parte, faz parte do nosso crescimento. Então, não faz parte de uma mulher que honra o ego estar no centro, não faz parte. Não faz parte da conduta de uma mulher que honra o eu estar na frente. Não, é o Senhor, é a vontade do Senhor. E olha o que diz o vocabulário popular sobre honra. A honra, ela se refere a alguém que tem uma conduta virtuosa, admirável, que tem um bom nome junto à sociedade. Outro significado, conceito, distinguir, dignificar. Dignificar. Mostrar consideração especial a alguma pessoa. Honrar é demonstrado através de palavras, através de ações, que surgem de uma atitude interior, de estima e respeito. É do interior. É de dentro, é de um coração alinhado com o coração de Deus. E a palavra grega para honra significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar o respeito. Honrar é mostrar consideração especial. Honrar é perceber. Honrar é reconhecer valor e cuidar. Tudo isso. É honra e eu quando penso no, no significado no conceito quando diz que é uma mulher virtuosa admirável que tem um bom nome junto à sociedade eu automaticamente me lembro da mulher de provérbios 31 A mulher de provérbios 31 é uma mulher que honra em provérbios 31 25 vai dizer que a honra e a força são seu vestido e ela se alegrará com o futuro. Veja, ela é vestida de honra e de força. E eu estava lembrando que a minha cunhada, ela trabalha com moda. E uma vez ela estava me dizendo que bastam segundos, segundos, muito poucos segundos, para nós batermos o olho numa pessoa e definirmos como essa pessoa é. Se ela é mais extrovertida, se ela é mais tímida, se ela é mais clássica, se ela é mais brincalhona. Porque a roupa, como nós nos vestimos, diz muito sobre nós. Não é à toa que quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, dependendo do lugar, nós nos vestimos de acordo. Se nós vamos fazer uma entrevista de emprego num escritório de advocacia, nós temos uma roupa adequada para ir até essa entrevista de emprego. Isso não é julgamento. Nós fazemos isso naturalmente, faz parte da nossa cultura. E essa mulher, o que o texto diz é que ao bater o olho nessa mulher de provérbios, o que se vê imediatamente em questão de segundos é que ela é vestida de honra. É que ela é vestida de força. Isso é tão poderoso, mas por que, que ela é uma mulher tão honrada? Quais foram as atitudes dela? Veja, o texto vai nos dizendo tudo isso. A Bíblia vai nos revelando tudo isso, primeiro porque ela é confiável, olha o que diz, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma, o marido dela tem plena confiança, é aquele marido que pode dar o cartão na mão da mulher e ela vai saber administrar bem as finanças, sabe eu fico triste às vezes com as inúmeras piadinhas que fazem das mulheres né? ah, gastona, ah, isso ah, cuidado com a mulher no shopping mas nós somos as responsáveis por isso muitas vezes porque nós não somos dignas de confiança em tantos momentos mas a mulher que honra, ela é digna de confiança sabe, aquela coisa de não é o que é meu e o que é teu, é o que é nosso quando nós nos casamos é o que é nosso as finanças da família é nossa porque nós somos dignas de confiança, esse marido ele pode descansar, porque essa mulher ela não compra uma agulha, sem perguntar, sem conversar, sem entrar num acordo junto com a família. Podemos comprar isso esse mês? Isso não é desonra, isso é honra, isso é submissão, isso é parceria. Ah, mas eu não sou casada Então aprenda antes de casar E já entre nesse relacionamento conjugal Com essa verdade Com essa verdade Mas enquanto isso, desenvolva isso com os seus pais que a figura paterna seja digna de honra, que o seu pai possa confiar em você plenamente. Que você seja uma mulher que honra porque você é confiável. Ela também não era governada pelas circunstâncias, porque diz que ela só lhe fazia o bem. Ela só fazia o bem para esse marido e nunca o mal todos os dias da sua vida não era só em alguns dias não, não era só quando esse marido era bonzinho, não era só quando esse marido tratava ela bem, não é só quando as circunstâncias da casa estavam bem, não, ela só lhe fazia o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida, era uma mulher constante, era uma mulher que era governada pelo Senhor e não pelas suas emoções, era uma mulher equilibrada não era uma mulher oscilante nas suas emoções, mas equilibrada. Mas ela também era trabalhadora e generosa. Eu sei que as meninas do Book Club estão aprendendo muito sobre isso. E tem sido poderoso o estudo do livro sobre o trabalho. Sobre se ocupar, sobre estar produzindo. E essa mulher... Que honra, e de honra era trabalhadora e generosa. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Ela vale um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Vou ler de novo essa frase. Diz aí junto comigo. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Ao trabalho dela. Você se entrega ao seu. Eu me entrego ao meu. Somos bem resolvidas nisso. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela ainda era bem malhada. Bem Fitness. Ela administra bem o seu comércio lucrativo. Era uma empreendedora. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Era uma mulher trabalhadora e generosa. Mas também era uma mulher que cuidava de si. Ela fazia tudo isso para os da sua família. Ela cuidava dos negócios, ela cuidava dos filhos, do marido. E às vezes a gente imagina, meu Deus, deve estar com aquele coque na cabeça, com aquela camiseta furada, aquela calça de moletom. Não. O texto diz que ela faz cobertas para a sua cama. A cama dela era linda. Olha, a gente falou sobre isso no Instagram do Quinta Delas. Arrume a cama, levante de manhã e deixe a cama bem linda. Ela fazia cobertas para a sua cama e ela veste-se de linho fino e de púrpura. Eu gosto de púrpura, porque é um brilho, né, gente? Um brilho sempre bem-vindo. Veste-se de linho fino e de púrpura. Era uma mulher que se cuidava, cuidava dos de fora. Não, não existe egocentrismo nessa mulher. Não existe individualismo nessa mulher. Ela tem todo o direito de se cuidar também. Há um equilíbrio aqui. Ela cuida do seu leito, mas ela se cuida. Ela é uma mulher que tem cuidado de si mesma. Ela não é preguiçosa, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Que eu confesso que muitas vezes o Espírito Santo sopra essa verdade em mim. Não dê lugar à preguiça. Enquanto você está trabalhando, lembre disso, lembre dessa verdade. Uma mulher que honra, ela não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Aí ah, eu concordo com eles. Eu concordo muito com eles. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Olha o temor do Senhor aqui mais uma vez. A mulher é digna de honra. A mulher que é elogiada. A mulher que vai ouvir isso do seu marido é a mulher que teme ao Senhor. É a mulher que verdadeiramente vai encontrar a felicidade. É no cuidado com os seus, é no olhar amoroso com os de casa Pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos, é em primeiro lugar dentro Essa mulher entendeu E ela será alojada, às vezes a gente lê esse texto e pensa Poxa vida, meu marido nunca falou isso para mim Muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera Mas será que nós fizemos tudo o que ela fez? Porque o que nós plantamos, nós colhemos. Ela planta honra todos os dias da sua vida. Ela cuida dos da sua casa todos os dias da sua vida. Ela é uma mulher que honra todos os dias da sua vida. E por isso ela colhe honra. Por isso que ela tem sobre ela é honra. Ela não faz para merecer. Mas vem honra sobre ela. Não existe egoísmo, não existe egocentrismo. Nós compreendemos então que o maior beneficiado com a honra é quem tem atitude de honra. O maior beneficiado, seu se semeio, eu colho e ela está ocupada, ocupe-se. Não dê espaço para a ociosidade, não dê espaço para as más conversações nesses dias. Ocupe o seu tempo com o trabalho, com seus afazeres, com as suas tarefas. Que até o seu descanso seja um descanso útil, produtivo, bem escolhido. Que nós possamos, nesses dias, nos ocupar mais, produzir mais. O nosso Deus é um Deus que trabalha e Ele ama aquele que trabalha. O Senhor não tem alegria no preguiçoso, na preguiçosa. Não dê lugar à preguiça, esteja sempre ocupada, esteja sempre fazendo, produzindo para o Senhor, honrando pessoas. Em último lugar, a honra atrai o favor de Deus. Ah, isso é tão poderoso. A honra é um princípio da palavra. É uma direção de Deus para o nosso próprio bem. É algo que agrada o coração de Deus. Onde a honra a humildade. Onde a honra, o meu eu morre. Não são os meus interesses. Eu quero me preocupar cada vez mais com o outro. Esse é o meu olhar. Mas a honra abre os céus. Um ambiente de honra atrai o poder de Deus manifesto naquele lugar. Um ambiente de honra é um ambiente propício para milagres acontecerem. A honra atrai o favor de Deus, a honra libera o poder de Deus. Mateus 13, 57 a 58, Jesus ensinou, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus linka a desonra com a incredulidade. Não houve muitos milagres, porque eles foram, eles desonraram. E a desonra é como uma incredulidade Não pode haver manifestação do poder de Deus Num ambiente de desonra Quando desonramos um homem ou uma mulher de Deus Nós impedimos que o poder de Deus haja por intermédio deles nós não honramos a pessoa que Deus quer usar para ministrar na nossa vida. Às vezes para entregar uma palavra, para orar por nós. Não honramos. O poder de Deus não pode fluir destas pessoas sobre nós. Porque o ambiente é de desonra. Nós só recebemos daquilo que nós honramos. Nós só recebemos de quem nós honramos. Quanto e quanto e quanto Deus não quer falar conosco nesses dias. Através da nossa amiga. Através da nossa vizinha Através dos nossos pastores Líderes Mas se não honrarmos Não receberemos E eu quero me lembrar Junto com você da história de Ana Ana viveu isso Eu não vou ler, mas está lá em 1 Samuel Capítulo 1, versículos de 9 a 20 Ana era estéreo E Ana tinha um grande sonho Ela queria ser mãe Ela desejava ser mãe e o seu marido, é o Cana. ele tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos. E Ana não. E ela vivia num ambiente de desonra. Se hoje nós mulheres somos cobradas com relação a isso ainda, sobre ter filhos, existe uma cobrança da sociedade com relação a isso? Naquele tempo era muito, muito mais. Ana era cobrada da sociedade, do seu marido. Penina zombava dela, porque ela tinha filhos, e ela vivia naquele ambiente. Mas então o texto vai dizer que Ana foi orar no templo, e colocou seu coração diante do Senhor, e ali muito amargurada, muito entristecida, sim, ela foi no lugar certo, ela foi no Senhor, então ela orou, mexendo os lábios, e o profeta, o pastor da época, achou que ela estava embriagada. E ela ouviu e ela foi afrontada ali de certa maneira. Então ela se levanta em honra. Ela se levanta calmamente, amorosamente e diz. Não meu Senhor, eu estou pedindo um filho a Deus. Eu estou aqui no altar, no templo, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor. Porque o meu coração está tão entristecido e eu quero um filho. E o que o profeta diz a ela? Vai em paz. E que o Deus de Israel conceda conforme você pediu. E Ana agarra essa palavra em honra, porque ela não desonrou esse homem de Deus. Ana teve um relacionamento com seu marido e engravidou. E teve Samuel consagrado a Deus. Nós podemos ver na atitude de Ana, nas atitudes que Ana teve, que mesmo diante da desonra que ela sofria, ela mantinha no seu interior uma atitude de honra com as lideranças, com as pessoas, diante da afronta, não mudou o coração dela. Porque em primeiro lugar, no Senhor, em primeiro lugar eu me preencho dEle. E então eu consigo honrar mesmo em ambientes de desonra Eu escolho honrar. Foi isso que Ana fez. Estão me afrontando, mas eu escolho honrar. E olha o que ela colheu. Céus abertos sobre ela. O favor de Deus sobre ela. Ana também não procurava paliativos para sua dor. Ana não foi em outras fontes, porque talvez em Deus estava demorando. Ana ia no Senhor. Ana orava no lugar certo. Ana colocava suas lágrimas no lugar certo. Ana abriu seu coração na intimidade com o Senhor. Ana não procurou recursos, jeitinho. Então eu vou fazer da minha maneira? Não, eu quero a vontade do Senhor para a minha vida. E ela foi no Senhor e ela esperou. E ela perseverou em buscar o Senhor. Sim, ela estava amargurada entristecida. Mas ela perseverou. Ela foi constante na sua busca. Ela era uma mulher extremamente consagrada a Deus. Era uma mulher de oração. Como nós sabemos disso? Com as suas atitudes. Nós sabemos como está o coração com aquilo que a boca fala. Nós sabemos se a pessoa é cheia da palavra do Senhor quando a coisa aperta. E Ana era uma mulher extremamente consagrada, que orava, que buscava o Senhor, porque quando tudo foi contra ela, ela continuou honrando homens, continuou honrando a Deus, continuou honrando seus adversários em situação de desonra. Ela continuou honrando, possuiu uma vida de oração ativa. Mesmo afrontada, não desonrou o profeta Eli, e a sua honra atraiu a atenção do Senhor. Quero chamar aqui a equipe, a Débora, nós vamos orar. Sabe, queridas, essa é uma palavra para mim, essa é uma palavra para você, é uma palavra para todas nós. Nós precisamos resgatar esse valor. Nós precisamos viver de fato na prática a honra. Sabemos muito sobre, e a gente viu isso. Mas vamos praticar no nosso dia a dia Eu creio que nós chegaremos no final desse ano Contando tantos testemunhos De céus abertos sobre nós Porque honramos De mudança de realidade dentro dos lares Porque passamos a honrar o nosso cônjuge Sabe, eu li um livro Certa vez que dizia O, o título, se eu não me engano, era Honra, amor e honra Que o homem, ele entende que ele é amado O quanto ele é honrado que não adianta muito para o homem falar eu te amo, eu te amo, eu te amo, se a atitude for de desonra. O homem, ele entende que ele é amado dentro do lar, quando ele é valorizado, quando ele é dignificado através da esposa, dos filhos. E eu sei que os dias são difíceis sobre essa situação. Eu sei que muitas mulheres estão buscando no Senhor um marido. Eu sei, eu acompanho algumas choramos juntas, estamos ali perseverando juntas por isso crendo nisso mas às vezes o senhor está nos preparando está preparando o nosso coração em honra para que antes dele apresentar o homem dele, o servo dele, o consagrado dele esse coração já esteja pronto para honrar porque é preciso honra nos relacionamentos. Se você se lembrou de algo, se você trouxe a memória, se o Espírito Santo de Deus trouxe a sua memória, alguma situação de desonra, o bom é que no Senhor nós podemos consertar as coisas. Em Deus nós podemos fazer os reparos necessários e pedir perdão e voltar aonde caímos e recomeçar em honra agora. Se é alguém que você precisa pedir perdão Faça, não perca mais tempo Você mesmo será beneficiado Que nós possamos ser desprendidas nisso, que nós possamos cada vez mais em humildade ter o nosso coração aberto para honrar as pessoas, seja elas quem for, do menor ao maior, o nosso coração decide honrar e receber de Deus através dessas pessoas, somos um corpo, somos família, todos são importantes, todos têm o seu papel, Todos através dos dons de Deus Através daquilo que o Senhor deposita Agregam um na vida do outro Isso, Essa é a beleza de caminharmos juntos Como igreja, como família do Senhor Então nós vamos orar Se você tem algum pedido, coloque Coloque no chat Consagre ao Senhor A Débora vai estar orando nessa hora
0: Uma Eu anotei aqui um dos conceitos que a pastora falou Sobre honra é dar atenção Então nesse momento nós vamos parar E dar atenção Para algumas pessoas que colocaram Pedidos de oração aí no chat E ainda que você não tenha colocado Nós vamos interceder né, por todo esse momento que nós estamos atravessando Para que o Senhor continue renovando as suas forças Para que o Senhor continue trazendo alegria A alegria que independe das circunstâncias A paz que excede a todo entendimento Vamos orar? Senhor, muito obrigado Senhor, porque nós estamos aqui reunidos e nós estamos falando Senhor, acerca da tua palavra, nós acabamos de ouvir acerca da honra Senhor, um dos princípios que o Senhor estabeleceu e nós sabemos Senhor, como nós somos abençoados, quando nós não quebramos princípios, os princípios eles nos protegem, eles nos guardam Senhor, e nós queremos continuar sim Senhor honrando, não apenas ao Senhor, mas honrando pessoas assim como foi pregado pela pastora Débora, Senhor a respeito da honra sobre dar atenção e nesse momento, Senhor, eu quero interceder pela vida da Rosângela Senhor, que nessa próxima quarta-feira vai estar passando por uma cirurgia e a sua amiga colocou aqui o nome dela Senhor, e nós te pedimos Senhor, que tu venhas guardar a vida da Rosângela, Senhor, que tu venhas livrar, Senhor, a vida da Rosângela, de todo tipo de vírus, do, daquele ambiente hospitalar, Senhor, nós queremos guardar a vida da Rosângela nós queremos abençoar a vida dos médicos que vão estar ali ministrando, Senhor, a, essa intervenção cirúrgica sobre a vida da Rosângela Senhor, que tu possas estar ali presente naquele centro cirúrgico Senhor, que tu possas estar ali acalmando a vida da Rosângela, Senhor, que tu possas estar trazendo paz ao coração dos seus familiares, Senhor nós oramos intercedendo porque nós cremos que o Senhor é aquele que ouve a oração do teu povo Senhor, e a tua palavra diz Senhor, que pedi, pedi e dar-se-vos-á -a. e a tua palavra também nos garante que algumas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio prazer, mas nesse momento nós entregamos a vida da Rosângela nas tuas mãos Senhor em nome de Jesus nós te entregamos também Senhor todas essas mulheres que participaram conosco deste culto Senhor, pedindo que a tua paz invada cada lar, que a tua alegria invada cada lar, que a presença do teu Espírito invada cada lar Senhor dando Senhor ousadia, trazendo intrepidez, coragem força Senhor, para que nós nos assemelhemos a mulher virtuosa de provérbios Senhor nos ajuda no nosso dia a dia aquelas Senhor que são empreendedoras Senhor, mas que também são do lar, porque o nosso serviço isso não acaba, talvez ele se duplica, mas nós te pedimos Senhor, que o refrigério do Senhor, a cada é, finalização do dia do seu trabalho, Senhor que o Senhor possa vir com um bálsamo sobre elas, Senhor, que o Senhor possa trazer restauração sobre a vida de cada uma delas, aquelas que são donas de casa, que fizeram todo o serviço durante o dia mas que vão dormir para descansar sabendo que o próximo dia, tudo aquilo que foi feito será refeito novamente, mas nós te pedimos, Senhor, assim como nós aprendemos hoje, Senhor, com a questão da honra, com a questão do trabalho, Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazermos com afinco, com amor, assim como a mulher virtuosa fez, para que, Senhor, nós obtenhamos esses mesmos elogios. Senhor, então, traz nos o discernimento do Senhor para estarmos conduzindo, Senhor, as nossas vidas de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu. E certamente, Senhor, Senhor, em Ti nós seremos recompensados, porque a Tua Palavra diz que o Senhor é um Pai Galardoador daqueles que o buscam, Senhor. E nós estamos buscando a tua face, Senhor. Nós estamos clamando, Senhor, por alegria, Senhor, por motivação. Senhor, nós pedimos para o teu espírito que venha, Senhor, renovar os, os pés cansados, os joelhos trôpegos. Senhor, em nome de Jesus, nós te oramos, crendo, Senhor, que cada lar foi visitado, sim, porque o Senhor não tem compromisso com o homem, mas mas o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Senhor, e nós estamos aqui fazendo menção do nome que é sobre todo nome, do nome que tem todo o poder nos céus e na terra, embaixo da terra. Por isso, Senhor, nós glorificamos a Ti em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.
1: Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar esse culto louvando ao Senhor obrigada por todas aí que participaram nós estávamos com muita saudade, se Deus quiser em breve estaremos aqui juntas com uma grande festa, mas nós vamos nos manter em alegria mesmo em tempos difíceis então estamos unidas o que vocês precisarem, nós queremos como quinta delas, nós sempre falamos isso aqui nos colocar à disposição para caminhar com você, então pode mandar uma mensagem pelo nosso Instagram se você tem algum pedido que você não quis compartilhar no chat, quer algum mais pessoal, individual, pode nos escrever por lá E a nossa equipe de intercessão vai orar por você Que Deus te abençoe E tenha um restante de semana de alegria De renovo do céu Sobre você e sobre a tua Aleluia. família Em nome de Jesus, amém
0: Aleluia Vamos cantar então com alegria Existe um rio De tudo é bom, uma nascente bem maior que a dor, um oceano sem medo nenhum, um maré que sobe, sobe. Vida no Rio Nós temos vida no Rio o -o o -o Podemos sentir a terra se abrir o -o o -o Podemos sentir a terra se abrir Nós temos vida no Rio Quem tem vida, pula aí Vida no Rio nós temos vida no Rio Nós temos vida tem vida, Uhul! louvado e exaltado seja o nome do Senhor, boa noite minhas queridas, que vocês tenham uma noite de descanso, de refrigério, depois de tudo isso que nós ouvimos, só tem celebração e vida no Rio, Deus te abençoe.
2: Ainda que a vida me ponha no chão, eu sei a quem recorrer. Ainda que ninguém veja a solução, ainda que ninguém tenha esperança, eu sei a quem recorrer.